0: Alors, on ouvre en prière. J'ai, euh, Mélodie, a dit « Wow, t'as dormi des versets le matin. » Je dis « Oui, c'est... Je m'excuse. <rire> » Alors, on a du pain sur la planche. Et vous êtes... Euh, je le répète souvent. Votre réception à la parole m'aide beaucoup à la proclamer. OK? Si on est réceptif à l'entendre, ben, on va comprendre plus de choses ensemble. Amen? Amen. Donc, je vais ouvrir ça en prière. Seigneur, on te remercie encore pour ta présence ici ce matin. Merci pour ta parole qui nous libère. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos oreilles pour qu'on puisse comprendre ce que ton esprit veut nous dire ce matin et qu'on puisse la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen! Amen. Alléluia! Merci Seigneur pour ce que tu fais. Il est vivant. Alors ce matin, je vais parler sur nos paroles. les paroles, tu en parles souvent. Oui, oui, je sais, mais c'est super important. Puis je vais ouvrir avec... Un passage de l'écriture et vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais un peu. Je vais être un petit peu partout, je vais être large ce matin, mais vous allez voir, c'est tellement important. On va ouvrir tout de suite avec Proverbe 18 et au verset 20 et 21. Puis là, ça nous dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » C'est ça que ton corps va se rassasier. Puis là, il dit quoi au verset 21? Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais quand je dis aux gens, j'ai dit arrêtez de dire des choses contraires à la parole de Dieu. Arrêtez de dire des choses négatives. Arrêtez, arrêtez le murmure, le chiolage, non, je n'y arriverai pas. Non, je n'y arriverai pas. Disant, oh, c'est moi qui vais être encore malade, garde-lui malade. Il faut arrêter. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Ce qui sort de notre bouche est tellement puissant. Ça a le pouvoir de créer, ça a le pouvoir de détruire, ça a le pouvoir de faire plein de choses. Utilisons-le pour la bonne chose. C'est très, très, très important. On s'en va sur ça ce matin. On va l'utiliser pour... Puis, vous voulez que vos paroles aient plus de poids? Bien, suivez-moi, on va aller voir les versets. Puis ça va nous montrer comment faire pour que nos paroles aient plus de puissance dans nos vies. Parce que des fois, on se dit Ah, mais j'ai confessé, j'ai dit que... » J'ai dit que par ces meurtres j'étais guéri. Je ne l'ai pas vu. Bien, continuez à le confesser encore, mais il va y avoir des choses aussi qu'il va falloir qu'on fasse avec ça. On en parle souvent dans les dernières semaines qu'il y a des choses que nous devons faire qui peuvent nuire à notre foi et à nos paroles. Et on va embarquer un petit peu là-dedans. Mais on, on, on va focusser vraiment sur les paroles et la constance de nos paroles. OK? Si on veut que ça aille bien, que notre vie est dans la bonne direction, ou si on veut que notre vie change de direction pour aller dans une autre direction, il va falloir qu'on mette nos bouches en accord avec ça. OK. Ouais, c'est quand même une belle petite musique, Pierre, j'aime. Euh... Ouais, ouais, c'est ça qu'ils disent. Non, non, t'étais sur Facebook, hein? Ah, c'est ça, okay, même... Bon, OK, on se reconcentre. Mélodie, Jacques 3, verset 2. <rire> OK, c'est super important. Jacques 3 nous parle beaucoup sur les paroles. Dans Jacques au complet nous parle beaucoup sur les paroles. Et au chapitre 3 et verset 2, ça nous dit, là il va nous faire des analogies. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en paroles, c'est un homme parfait. Wow, voulez-vous être parfait? Ou parfaiteux? Okay. Le, le mot « parfait » ici, c'est traduit dans différentes traditions, ça, ça dit « pleinement mature okay? ». Donc, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme pleinement mature, ou mature parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et là, il nous donne des exemples. « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » «Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Alors là, il nous dit, c'est la même chose avec ta bouche. Écoute, comme un cheval, c'est fort. Tu sais que j'ai déjà fait de l'équitation aussi. Écoute, essaye de le faire tourner, ça ne marche pas. Mais quand tu y mets le mort, puis tu sais, ça tourne. J'espère que tu ne vises pas le bois, parce qu'il va se rendre le bois. OK? Donc, nos paroles, c'est la même chose. Si on dit toujours, « Ah non, ça ne moi, 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 ça, ça fonctionnera jamais. » Tu ne comprends pas. « Moi, c'est parce que c'est moi. » Ça ne fonctionnera pas. Ou, vise ça, tu dis, « Moi, ça va fonctionner. » Il faut mettre, il faut qu'on dise, il faut que nos paroles soient en accord avec ce que Dieu dit de nous. OK? Si Dieu dit qu'en lui, nous avons telle chose, nous avons les pensées de Christ, nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes bénis, si on dit ça, on s'accorde avec Dieu et on s'en va vers la bonne direction. Si on dit l'inverse, ça nous dit aussi comme un navire. Dans le sens qu'un navire, là, ça ne tourne pas sur un dicenne. Il a pas dit une chaloupe. Okay? Le mot aussi c'est pour un gros bateau. Navire. Fait que quand tu commences à... Mettons que ta vie s'en va sur ce bord-là puis tu veux ce bord-là. Okay? puis Tu commences à changer tes paroles. Mais il y a des gens qui disent oui, « Je l'ai essayé pendant deux semaines et ça n'a pas changé. » Je dis « Écoute... La persévérance et la patience vont faire changer le navire, puis il va l'amener à la bonne place. Puis là, tu vas aller vers la bonne direction. Ce n'est pas instantané tout le temps. Même pour Dieu, ce n'est pas toujours instantané. Okay? C'est super important qu'on comprenne ce principe-là ce matin. C'est le principe qu'on va parler. Et là, on dit ouais, « mais on ne peut pas faire ça ». Oui, on peut faire ça. Parce que la Bible nous dit, dans Genèse 1, 27, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Fait que Dieu nous a créés à son image. Puis, quand Dieu veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Au début de la création, il dit, « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Elle n'avait pas le choix parce qu'il l'avait dit. Donc, quand il le dit, ça l'arrive. On est créé à son image. Donc, si nous autres, on parle, bien, il y a des choses qui vont se passer. Si on dit la mauvaise chose... Il y a des mauvaises choses qui vont se passer. Ça vas dire « Ah oh non! » Oui, 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 on va aller voir ça. Puis même Dieu, à la création, on ne sait pas comment de temps ça a pris exactement chaque jour, qu'il a dit six jours. Là. On n'a on, on pas de, de temps. Mais une autre chose, tout de suite, quand que Adam et Ève ils ont péché, puis là, tout de suite, il donne une prophétie à Ève. Ça s'est passé, 4000 ans plus tard. Mais sa parole va toujours arriver. Ce qu'il dit arrive. Nous, nos paroles vont arriver aussi. Donc, ce monde en notre jardin, la bonne chose, parce que nous allons récolter ce que nos paroles vont dire. Amen? OK. On va aller voir la situation que Jésus enseigne ses disciples sur la foi et sur la puissance des paroles. Donc, il enseigne sur la foi et la puissance des paroles. On s'en va dans Marc 11 et au verset 13. Et là, on arrive dans la situation où est-ce que Jésus est confronté avec une situation qui dit « Non, tu ne l'auras pas ». Et c'est la situation du figuier. On s'en va au verset 13, et là Jésus, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. J'arrête ici parce qu'il y en a qui disent, ah oh non, Jésus ne savait pas qu'il y avait des figues. Quand un figuier a des, fi a des feuilles, normalement il y a des figues. OK? Si vous regardez un petit peu l'histoire d'Israël, dans ce coin-là, les figuiers, s'il y a des feuilles, normalement il y a des figues. Okay. Il, y a, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce pas la saison, mais s'il des feuilles, normalement il y a des figues. Okay. Prenant alors la parole, il lui dit, Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc, il arrive dans une situation et il répond à la situation. Donc, on a le droit de parler à nos situations. Et là, la situation, c'est, non, tu ne mangeras pas aujourd'hui. Il dit, ouais, ben toi, là, c'est fini. Donc, tu as le droit de répondre à la situation. Ce qui arrive contre nous autres, qui sont contre nous autres. Okay? Et ses disciples, ils ont dit... On va lire une fois. On s'en va, on va avancer au Marc 11, au verset 20. Et là, il s'en va dans le temple et là, il, il fait un petit peu de ménage dans le temple et il revient. Et Marc 11, 20, ça dit Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pas juste séché, le séché jusqu'aux racines. capote. « Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Pourtant, il a dit que plus personne ne mange de fruits, c'est tout. Et c'était une malédiction, il a dit, ça dit, dans le sens que tu vas mourir. Nos paroles sont soit une bénédiction ou une malédiction. C'est Jésus qui commence là-dessus. Et là, verset 22, là, il va leur enseigner sur la foi et la foi est reliée aux paroles. » Donc, verset 22, « Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne. » Il n'a pas parlé de prière encore. Là. Il va dire, « Dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, donc pas dans sa tête, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et là, après ça, il dit, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. » croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, Jésus leur dit que à ses disciples, que s'ils avaient utilisé leur foi, leur autorité, ils auraient pu parler eux aussi à la situation et le figuier y aurait séché aussi. Vous allez me dire, « Wow! » Mais oui, c'est ce que Jésus a dit. Il leur enseigne de faire la même chose. C'est notre exemple. Je sais que vous allez dire, « Ah non, non, on n'a pas cette puissance-là. » Partout au travers la parole, c'est un principe qui est partout. Dans l'Ancien Testament, tout le long, si on s'en va dans le Nouveau Testament, on s'en va dans les Épites, c'est partout, 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 la puissance des paroles. Et si on retourne un petit peu dans Matthieu, Jésus nous avait dit quelque chose que vous connaissez très bien, quand on enseigne sur l'autorité du croyant, qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'on peut lier et délier. On s'en va dans Matthieu 16, au verset 19. Dans la Louis II, Jésus dit «« Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » On fait ça comment? Avec nos paroles. Pas en priant. En, avec nos paroles. C'est différent. Matthieu 16, 19 dans la Bible du sommaire. Regarde bien les mots, comment c'est phrasé. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu... » interdira sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu qui qui interdit puis qui c'est qui autorise c'est nous wow. c'est nous que ce... puis si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer il ne se passera rien c'est nous, il nous dit c'est nous autres qui doit faire ça, on le fait comment par nos paroles on va aller voir un autre exemple dans Luc 8, au verset 22, et je sais qu'on connaît tous ces récits-là, mais il faut comprendre où est-ce qu'on on pense aux paroles. Là. Donc, dans Luc 8, 22, et là, on a une autre histoire de bateau. J'aime bien l'histoire de bateau, vous le savez. Euh, Luc 8, 22, ça nous dit Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit Allons et nous noyons au niveau du lac. <rire> tout. Il a dit Passons de l'autre côté. OK, c'est clair, il a dit, on s'en va, l'autre bord. C'est ça qu'il avait dit. Bon, verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons! » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Est-ce qu'il a prié? Il a parlé à quoi? Il a parlé au vent et aux flots. Est-ce que le vent et les flots peuvent entendre? Semble il semble que oui, sinon, il ne rien passé. OK? Et là, regardez bien. Verset 39, après ça, verset 39, C'est s'est réveillé, mais ça, il me laissait le vent, il disait à la mer Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Verset 25. Et là, je suis sûr qu'ils n'étaient pas content, parce que dans le ton que c'est phrasé. « Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Bon, je vous pose une question. Pourquoi qu'il leur demande et où leur foi? Exactement. Parce qu'ils s'attendaient qu'ils fassent quelque chose. Sinon, ils ne leur poserait pas la question. Si, Puis l'autre question, on dit Ah, mais il n'y avait pas autorité. Pourquoi qu'ils leur demandent où est votre foi si vous ne pouvez pas s'en servir? » Donc, ils s'attendaient à ce qu'ils fassent quelque chose. Quand il s'est réveillé, ils disaient « voyons, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous vous occupez pas » Je vous ai dit « On s'en va l'autre bord. » Pas « On crève, on dit Non, non. On passe à l'autre bord. Et là, ils auraient pu utiliser leurs paroles. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. ils disent Oui, mais est-ce qu'on a vraiment le droit? » On est créé à son image. Il nous a dit de le faire à plusieurs endroits. Il faut le faire. Si on ne le fait pas, des fois... OK, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, là. OK, il y a des fois qu'il faut prier. Il y a des fois qu'il faut juste parler. Et soyons sensibles à ce que le Seigneur met dans nos cœurs. OK, des fois, ça va être les deux, comme on a vu avec le figuier. Il a dit, « Vous allez parler, après ça, vous allez prier. » c'est ça. Jésus s'attendait à ce qu'ils prennent leur foi sur l'autorité dans la situation. 1 bon. Corinthiens 12, 27 nous dit Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, nous sommes le corps de Christ. On a la même autorité que Jésus a. Je sais que c'est une grosse euh, phrase, sur ce que je viens de dire là ce matin. là. On s'en va dans Éphésiens 1 et on va lire ce que Paul il disait. Paul a prié pour l'Église des Éphésiens pour qu'ils comprennent juste une partie de ce qu'il essayait de leur dire. Et là, il le phrasé dans quelques versets et c'est une prière super importante. C'est une prière que moi, je fais régulièrement pour l'assemblée, pour moi-même, pour qu'on comprenne. C'est ça que Paul il dit, écoute, comprenez. Mais là, il dit « Je vais prier pour vous autres ». Et ce qu'il prie, c'est Éphésiens 1, on commence au verset 15, il dit « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, et le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. »« Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons, « L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Il y a tellement de choses là-dedans. Là. Verset 20. « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Au-dessus. Ici, le mot, c'est bien au-dessus. Okay? C'est une version anglaise. Là, ça dit « far above ».« Bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Donc, c'est fait. Il, dit il est en train de le prier là, il dit « c'est fait, c'est un fait accompli, c'est fait pour là, c'est fait pour toujours. » Puis là, il prie pour que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils comprennent ça. Et là, verset 22, il, il en rajoute, il dit «« Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Bon. C'est qui son corps? C'est nous! C'est nous, nous l'Église, l'Église universelle, OK? Il y, a, il y a des églises locales, donc c'est nous son corps. Donc, si Jésus il a tout mis en dessous de ses pieds, est-ce que ce qui est en dessous de ses pieds est en dessous de nos pieds? oui. Oui, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a autorité. Il faut juste qu'on le saisisse. Et il faut juste aussi qu'on qu ne se laisse pas faire. Parce que souvent on se dit, ben, ben c'est pas grave, on peut tolérer, c'est juste un petit peu de douleur, là, de toute façon c'est pas grave, c'est juste un petit peu de patente. Non, Jésus ne le tolérerait pas, il a chicané ses disciples parce qu'ils l'ont toléré. Il nous dit la même chose, il dit, écoute, prenez votre autorité, vous l'avez, servez-vous-en. Et une des meilleures manières, c'est en déliant ou en, ou en autorisant ou en refusant ce qui arrive dans la situation? Par nos paroles. Souvenons-nous que, souvenons que la foi fonctionne par nos paroles. Et, et c on va le lire. Euh, Romains 10, verset 8, « Puis là, Passage très familier que vous connaissez très bien, Romains 10, on commence au verset 8, ça dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est en confessant de la bouche qu'on arrive à la guérison. C'est en confessant de la bouche qu'on arrive à la prospérité. C'est en confessant de la bouche qu'on arrive à la délivrance. C'est en confessant, nommez-les, c'est en confessant de la bouche qu'on exerce notre autorité. Vous me suivez? C'est super important qu'on ne relègue pas à Dieu ce qui nous a donné de faire. S'il nous a dit, « Parle, tu as autorité sur ça. » Trouvez les passages, là. OK? Allez pas sur un affaire « nowhere » puis dire, « Ah, moi, j'ai autorité sur mon voisin. » Je vais lui dire qu'il arrête de passer ça, ça tondeur, à sa heures. Écoutez, tu peux, <rire> tu peux aller y parler pour commencer. T'sais. Arrête de le faire à trois heures t'as l'heure que je fais de ma sieste. Whatever. On n'a pas autorité sur les gens. On a autorité sur les esprits qui peuvent influencer les gens, par exemple. Ce qui est en arrière. C'est un monde spirituel qu'on vit dedans. Et ça, il faut qu'on le réalise. Okay? Dieu n'a pas autorité sur les personnes, okay? parce qu'on a un choix libre. Je sais que ça va très à contre-courant ce matin, ça va très très bien, mon enfant. Mais c'est vrai, parce que c'est que je, je le répète souvent, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Est-ce qu'il y en a qui périssent, il y en a partout qui périssent, il y en a plein qui périssent. Et Dieu ne veut pas. Donc, il, il dit, on, a, on a une volonté là-dedans. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on réalise ce qui nous appartient, mais il veut qu'on fasse de quoi? Il ne faut pas qu'on soit des mous. Quand il nous dit que ce sont les violents qui s'emparent passent au royaume de Dieu, Mais le royaume, c'est ça. Le royaume, c'est que ça, là. quand il priait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on avait dit il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas rien qui tue, qui fait mal. Qui, 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 c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Quand on voit quelque chose qui est contraire à ça, on prend autorité. On parle. Il va falloir qu'on ait de la consistance dans nos paroles et on arrive bientôt. Jésus, lui, il se servait de sa foi et son autorité avec ses paroles. On va voir un autre passage. On s'en va dans Luc au chapitre 4 et au verset 31. Là, ici, ça dit Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Et là, au verset 32, regardez ce qu'il dit Il dit, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il ne parlait pas mou comme les religieux de son temps. Moi, j'entends beaucoup de choses qui sont très, très poétiquement, « Ah oui, c'est beau, c'est beau, après 15 minutes. » Qu'est-ce qu'il dit pendant 15 minutes? Aucune idée. C'était de la philosophie. Moi, ça m'énerve au plus haut point. Mais bon, je, je vous ferai peur de mes opinions. Mais là... <rire> verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, quand le monde arrive là, de la foi, il se passe des choses. Verset 34. Ah, qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant "Tais-toi et sors de cet homme." Est-ce qu'il a prié dans ce cas-là, il n'y a pas à prier. Okay? Comme je vous dis, il y a des fois qu'il faut qu'on prie, il y a des fois qu'il faut qu'on parle. Là, Jésus, il parle, il dit « tais-toi et sors de cet homme ». En passant, j'entends des gens qui disent « ouais, mais tu sais, les démons, il faut leur demander là, son nom, son adresse, comment ils sont, 12 000 ». Avant... <rires> Écoutez, si vous avez ça à cœur, faites-les, mais vous n'êtes vous pas sur aucune base biblique. Amen parce qu'il euh, faut peut-être savoir c'est quoi la cause, il vient de où, puis peut-être que c'était où, c'est censé. Non, non, Il y a, il y a quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir le discernement là-dessus. Là, okay, là. Tu fais juste, tu sais qu'il y a quelque chose de pas correct, tu dis, je lis ça dans le nom de Jésus, je n'accepte pas. Flingue. Pas besoin d'avoir de grosses révélations. Fait On ne joue pas avec ça. Là. On ne joue pas à l'Église. Parce que si vous embarquez dans le monde spirituel, le monde spirituel est plus réel que le monde physique. On ne joue pas avec ça. Je suis en parenthèse, je ne me dis pas de déclaration. Euh, <rire> et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Verset 36, Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Et là, on continue et on s'en va au verset 38, qui est la suite. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. Là, il n'a pas prié encore. Là. Il va prier après dans d'autres versets plus loin, là. Mais, mais il n'a pas prié encore. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Bon. Dans le verset 39 et dans le verset 35, quand il a parlé à l'homme qui avait le démon, c'est le même mot. Okay? Quand il dit, là, au verset 35, « Jésus le menaça dix ans », puis quand on s'en va dans le verset 39, « il menaça la, la fièvre », le mot, c'est « épithimao », whatever, c'est ce mot-là. Trouvez-le dans votre concordance. Le mot ici, c'est « menacer ». Réprimandé d'une manière tranchante. Il a fait la même chose avec un démon que pour la maladie. Il a réprimandé d'une manière tranchante. Il y a d'autres traductions qui vont dire parler sévèrement, repousser, réprimander, censurer, réprimer. C'est le mot qu'il utilise ici. Puis là, on voit qu'on a vu plusieurs choses depuis le début. Là. Jésus, il a parlé à démon il a parlé à la fièvre. Il a parlé à un figuier, il a parlé à la mer, il a parlé au vent, il a parlé à l'eau. Est-ce que ça nous entend vraiment? semble-t-il que oui, parce qu'on voit le résultat tout de suite par après et ça elle arrive. Amen! Mais là, la question, c'est que les gens se sont dit « Ouais, mais ça c'était Jésus! » OK? Il était parfaitement homme. OK? Autre chose, Jésus ne faisait que ce qu'il voyait son père faire. Donc, il ne faisait pas n'importe quoi et surtout, il ne disait pas n'importe quoi. Donc, ses paroles avaient beaucoup de puissance parce qu'il ne mélangeait pas des mauvaises semences dans son jardin de sa vie. Donc, ce n'était pas une journée « Ah oui, aujourd'hui, ça va être dur, on n'y arrivera pas, on a 12 km à marcher, ça va être tough. » Non, non. Avez-vous déjà entendu Jésus murmurer, chialer « Ah, oh, la journée était dure, mes pieds font tellement mal à mourir ce soir? » Il ne disait pas ça. Mais pourtant, est-ce qu'on entend ça, nous autres, dans nos vies? On l'entend souvent, c'est une parenthèse comme ça. Et, je le répète, la foi, elle parle. On s'en va dans 2 Corinthiens et au chapitre 4. Et là, ça nous dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » La vraie foi parle. Et là, on va aller voir ce que Paul parle sur ce que Dieu il fait. Et Dieu, là, je le répète, je vais être redondant, là, il ne nie pas les circonstances. Il va dire sa parole par-dessus la circonstance pour faire changer la circonstance. Et il y a une grosse différence. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais quand vous enseignez sur la foi, là, vous dites qu'on est guéri et on a encore mal. J'ai dit Oui, c'est le but mais non, non, que je ne peux pas dire que j'ai pas mal, je ne t'ai pas dit de dire que tu n'es pas malade. » Ok, On dit la parole de Dieu par-dessus la situation. Fait quand tu t'en vas chez le médecin, tu lui dis ben, « j'ai mal là, puis ça fait ça là », tu ne nies pas les circonstances. Sinon, n'allez pas chez le médecin, vous pouvez faire perdre son temps et le temps à tout le monde. C'est super important ce que je vous dis là, parce qu'il y en a qui disent que parce qu'on dit la foi, on nie les circonstances. C'est pas ça qu'on dit. On dit que nous devons mettre la foi par-dessus les paroles de foi, par-dessus la situation pour la faire changer. Et c'est une grosse différence. OK, on va lire Romains 4, vous allez voir ce que je veux dire. Romains 4, et au verset 17. Re écoute soyez attentif à chaque mot. « Je t'ai établi, » il parle d'Abraham, Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Et là, les gens, ils me disent, « "Wow, mais vous tournez ça, puis vous vous dites que les choses ne sont pas. » Non, non, non. Ils appellent les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si Dieu le fait, nous autres, on a le droit de le faire. Sinon, ce serait injuste. Mais c'est ça qu'ils nous disent de faire. Ils appellent les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. »« Selon ce, que, ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Puis en parenthèse ici, là, là, il venait de changer son nom pour, c'est plus Abraham, c'est Abraham père d'une multitude de nations. » Quand il allait en ville pour faire ses commissions au dépanneur, il dit « Bonjour, moi je suis père d'une multitude de nations. » C'est ça que je suis. Ouais. Fait que là, La personne la regardait, ils sont où les enfants? « Je suis père d'une multitude de nations. » Et c'est là qu'on manque souvent le bateau. Les gens vont demander « Comment ça va? » Si tu pas la foi pour dire « Écoute, euh, dis-toi rien. » Sinon, vous allez semer d'autres choses, OK? Il faut avoir du gros bon sens. Comme je vous dis, si vous allez chez votre médecin, ne dites pas « Non, j'ai pas mal! » Il va dire Qu « Qu'est-ce que tu fais ici Puis tu me fais perdre ton temps? » Il y a plein de monde dans la salle d'attente. Il va dire « Attends! » Puis, je le comprendrai. Mais, il faut, il faut savoir quand avoir la constance. Dans le sens que, ne tuons pas notre miracle avec nos paroles. Si arrives au dépanneur, puis là, tu viens le matin de venir à prière, le mardi matin, puis là, tu te dis « Écoute, j'ai déclaré tel verset, puis j'ai mis ma foi dessus. Puis là, tu arrives au dépanneur, puis la personne te demande comment tu vas. Ah, oh, ça va tellement mal. Écoute, je ne serai jamais capable de payer mon bill d'essence que je viens de mettre là. Je ne serai jamais capable de faire ça. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta première confession le matin? Tu es en train de semer la semence d'incrédulité, puis tu es en train de semer. Ça ne marchera pas. Puis là, les gens, ils me disent mais ça ne marche pas tout le temps. Écoute, si on n'a pas de constance dans ce qu'on dit, ça ne fonctionnera pas. Et c'est vers ça que je m'en vais, là. On, 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 je vais me rendre, j'arrive. On appelle les choses qui ne sont point, on parle, on ne nie pas les circonstances, comme je le répète, on met la parole de Dieu par-dessus nos situations. Super important et ça va changer. Bon, euh, j'ai deux ou trois autres exemples, on va, ça va être rapide. Souvenez-vous du centenier Puis Jésus a dit une grande fois, on va le passer brièvement. là. sais, un militaire, c'est simple. Il entend, il exécute. C'est ça, grosso modo, qu'il est arrivé ici, ce centenier-là, dans Luc. On va le prendre dans Luc, celle là Luc 7, et verset 1. « Après avoir achevé tout ce discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, on a sait que la foi vient en entendant. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine. Car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Souvenez-vous que c'est un homme de guerre, c'est un romain. Voilà. Verset 7. « C'est aussi pour cela, mais il comprenait quelque chose, lui. Il comprenait l'autorité. Il comprenait la puissance des paroles. « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. »« Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Wow! Il admira le centenier. Hey, C'est fort, là. <rire> Pourquoi? Parce qu'il dit, dit, « un mot seulement. » Il dit, « Finalement, quelqu'un qui va me croire au mot, <rire> il va être très content. » Et on le voit il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Et là encore, les gens disent, « Ouais, mais c'était Jésus. » Parfait. Si vous voulez comme ça, on va, on va y aller un petit peu plus loin. On est ses disciples, right? Quand il est monté au ciel, il a délégué à l'église, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. » Tout de suite, il a dit dans le mot après, il a dit « Allez. » ok. Ça, c'est tout le travail de l'Église. Et il le dit à ses apôtres qui étaient là, à ses disciples qui étaient là. Et il dit aussi à nous autres, ça s'applique à nous autres. Donc, il nous l'a donné cette autorité-là. Et brièvement, écoutez, il y aurait des douzaines d'exemples, mais je vous en donne juste deux pour vous dire que ce n'était pas un Jésus qui parlait. On s'en va dans Acte 3 et au verset 6. « Pierre et Jean. » Vous vous souvenez de ce récit-là? Acte 3, verset 6. Là, ce n'est pas Jésus qui parle. Alors, Pierre lui dit, il parle à un boiteux de naissance, en passant que Jésus, vous, probablement, avait croisé plusieurs fois dans sa vie. OK. Je vais terminer la parenthèse. On a fait une petite parenthèse mercredi sur cette affaire-là, mais on rentrera. Je n'aurai pas le temps ce matin. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. » Et marche. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a prié? Il n'a pas prié cette fois-là. Il a dit Lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et là, on. On voit dans les actes des, des apôtres que Pierre, Jean et les autres se servent du même principe. Ils vont parler souvent. Oui, ils vont prier aussi. Là. La prière a sa place, mais il y a aussi les, les, nos confessions. De Qu'est-ce qu'on dit? On s'en va un peu peu loin dans les actes. Actes 16, il y au verset 16. Et vous vous souvenez l'histoire de Paul et Silas qui s'en allaient vers Philippe, vers euh, la ville de, de Philippe. Acte 16, 16, ça nous dit... Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et il sortit à l'heure même. Est-ce que c'est Jésus qui a fait ça? Non, c'est Paul. Comment il l'a fait? Il a pris son autorité. Il a lié, il a dit, votant et c'est parti. OK? Je vais fermer maintenant, la... je, vais... je vais OK. Jésus nous a donné son autorité. OK? On a les clés. Nous devons l'utiliser. Et. Une des clés, c'est d'utiliser nos paroles avec constance. Puis là, je reviens au début, le premier passage qu'on a lu dans Proverbes proverbe. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et dans notre vie, les paroles qu'on va dire à chaque jour, les paroles continuelles, pas juste quand vous êtes en train de les paroles en général. Est-ce que, à cause d'une situation, on est en train de dire des choses qui sont complètement contraires, complètement démotivantes, complètement blessantes? Vous savez que la parole nous dit qu'on... Euh, la parole, une parole peut blesser plus qu'un épée. C'est tellement la puissance de nos paroles, si on réalise la ce qu'on dit sur nos enfants, à répétition, qu'est-ce qu'on dit? On leur dit tu qu'ils sont toujours niaiseux, qu'ils sont toujours des <coughs> où Ou on dit, Oups, tu vas y arriver, t'es bon, t'es capable. Qu'est-ce qu'on dit avec nos paroles? C'est super important. Donc, dans notre jardin, là, on veut avoir des bonnes choses. Mais souvenez-vous qu'on va récolter les deux choses qu'on a plantées. Et là, vous vous dire, qu'est-ce qu'on va faire? Merci de la question, très bonne question. Et là, on va aller dans Jacques, parce que, comme je le répète souvent, le secret, c'est la constance dans nos paroles. Et regardez bien, Jacques, qui va nous donner une des réponses les plus claires enseignées dans le Nouveau Testament. On s'en va dans Jacques 3 encore, et on va commencer au verset 5. Ne laissez pas ça être trop simple, là, ça, ça, ça s'en va, c'est ça la réponse-là. Là, il parle sur encore les paroles. Il parle des paroles, les paroles, il est fatiguant, il parle des paroles. Ben oui, mais c'est parce que ça a beaucoup d'importance. Il dit au verset 5, « De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GN. « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » Jusque là, ça regarde mal. Ce n'est pas une bonne nouvelle. « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » Dans le sens que ce que tu vas avoir dit, tu vas l'avoir dit. Tu ne peux pas changer la puissance des paroles. Et là, il continue, il dit, « C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. »« Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. » Et regardez bien le verset 10. « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Et la réponse est dans les mots suivants. « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Puis là, il donne un autre exemple, verset 11 et 12, il dit. « La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? »« Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Ce qu'il dit, c'est qu'il dit, écoutez, il dit, les paroles vont accomplir ce que vous avez dit. Mais il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi qu'il y ait la malédiction et la bénédiction dans la même... Il dit, ça ne marche pas. Et c'est ça qui va couler si notre vie va avoir, nos paroles vont avoir beaucoup d'efficacité ou pas beaucoup d'efficacité. Tu sais, on en parlait mercredi passé, on, comme j'ai dit, j'ai dit, moi, j'ai hâte qu'on voit là, beaucoup plus de dons en manifestation, beaucoup plus qu'on voit des, des, du, du miraculeux, du instantané, là, pas juste des guérisons qui, qui se produisent, là, mais du, vraiment du instantané. Et une des choses là-dedans, il faut aspirer aux dons les meilleurs, mais les dons aussi vont fonctionner par les paroles. Puis les paroles, je vais relire le verset 10. « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Ça, c'est une des réponses. Il ne faut pas qu'il y ait les deux choses qui sortent de la bouche. On reste sur la bénédiction. Et pour renchérir cette affaire-là, Jésus il avait dit quelque chose de très spécial qu'on lit souvent par-dessus. Et c'est un petit passage de rien dans Matthieu 12. Et dans Matthieu 12, au verset 36, Jésus il dit «« Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, le mot ici, là, « toute parole vaine », le mot euh, utilisé ici, là, euh, si vous allez dans une concordance, là, toute parole qui ne fait rien, toute parole qui ne produit pas, toute parole qui ne sert à rien, toute parole paresseuse, c'est ça, qu dit, toute parole vaine. Donc, il dit « les hommes rendront compte de toute parole qui ne serve à rien ». C'est le même mot utilisé dans, partout quand ils disent Ça sert à rien, ça sert à rien, ça ne sert à rien. C'est le même mot qu'ils ont utilisé ici qui dit Toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Jésus nous dit Il va falloir qu'on rende compte de ces paroles-là. Dans le sens que tu as semé la mort, tu de as semé des paroles qui sont qui sont contre la parole de Dieu, qui sont contre la vie, ben tu vas les récolter et tu vas avoir même un jugement sur ces paroles-là. C'est Donc, d'où l'importance, tu sais, il y a une prière dans la Bible qui dit, « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Ça serait une prière qu'on devrait faire souvent, ça. T'sais, moi, je la fais souvent. <rire> parce que j'ai besoin, j'ai tendance à parler un petit peu. C'est important que ce qui sort, <rire> il y en a qui rient parce qu'ils me connaissent, que ce qui sort, sorte, ça c'est la bonne chose. Parce que si on laisse sortir des mauvaises choses, c'est facile là, de, de, de se laisser aller. Oh, c'est tough à faire. Oui, effectivement, c'est un challenge de dire toujours les bonnes choses, les bonnes paroles, mais on est capable. Et c'est une des choses qui va nous apporter à vivre des jours meilleurs. Puis qu'on puisse avancer, qu'on puisse voir des manifestations plus rapides, c'est de dire ce que Dieu dit de ce qu'on est. Là, tous les, les passages dans les épites là, qui va parler, là, en Christ, nous sommes la justice de Dieu, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, on a des, euh, des livres en arrière, nous sommes en lui qui nous sommes. C'est ça qu'il faut qu'on confesse. Tu sais, confesser, ce n'est pas confesser tout le temps nos péchés, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Là. Nos confessions de foi. Faites ça des confessions de foi le matin des fois, l'après-midi le soir, quand vous voyez là, mais... Les confessions de foi, tu sais qu'on dit là, je suis la justice de Dieu, j'ai été racheté, je suis guéri, je suis prospère, Dieu est avec moi, Dieu m'aide. On dit des choses comme ça et quand on le confesse, on vient de semer des paroles dans notre vie, dans notre jardin et on va récolter des fruits de tout ça. Et plus qu'on va être constant à dire toujours la même chose, toujours des paroles selon ce qui est selon la parole de Dieu, plus que ça va avoir d'efficacité. On veut voir plus de miracles, on veut voir plus de résultats, plus rapidement, les paroles. C'est une des choses qui va le plus accélérer le processus ou le ralentir. Donc, je vous encourage ce matin. On se lève ensemble. J'ai fini. Je sais que ça peut paraître sévère. Je sais que ça peut paraître, il y en a qui vont dire, ah, oh, mais c'est impossible de faire ça. Écoutez, c'est la parole qui nous dit qu'on est capable de le faire. Si la parole nous dit que nous devons le faire, ne le laissons pas dans les mains de Dieu. Sinon, on ne fait pas notre travail qu'il nous a donné. Amen. Amen. On est capable. Puis je vais répéter là, ce, qu avait, ce que j'avais comme parole hier soir. Là. Ne lâchez pas. Ceux-là qui ont dit, écoute, moi j'ai commencé à confesser là, puis je ne l'ai pas vu encore. Continuez. lâchez pas. Ça va changer. La parole ne reviendra pas à lui sans avoir fait son effet. Il va veiller sa parole. Faites juste attention de ne pas mettre des mauvaises graines là-dedans. Et je termine. Oui, Jesse? Oui, si tu veux. Par rapport à ce qu'il dit qu'on est capable, la Bible a dit de l'abondance du cœur, la bouche. Parle. Donc, si vous avez de la difficulté, regardez ce que vous mettez dans votre cœur. Mettez des bonnes choses dans votre cœur. Méditez la parole de Dieu. Ça va sortir plus facilement quand le citron y est pressé. Amen. C'était ce que j'avais à, à dire. Puis aussi, euh, ben, tu disais qu'on avait des livres en arrière, là, mais on a un livre de Jeff Davidson qui s'appelle « Je crois, donc je parle ». Un, il y a à peu près 15 pages, c'est un petit livre extrêmement court, mais c'est très précis puis ça donne même des exemples de choses à, à confesser. Oui, merci. Effectivement, écoutez, ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur va finir par sortir de la bouche. Fait que si on bombarde constamment nos yeux de choses pas bonnes et nos oreilles de choses pas bonnes, le pas bon va finir par sortir. Donc, il faut être sélectif, on l'a dit, il faut garder nos pensées parce que ça va finir par descendre dans notre cœur. Amen. Donc oui, si vous voulez aller dans la bibliothèque, il y a des très bonnes ressources en arrière. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous encourages. Tu es là à chaque jour. Tu nous aides, Seigneur. Tu nous fortifies. Tu nous construis, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre une garde à notre bouche. Qu'on dise, Seigneur, ce que toi, tu veux que l'on dise et qu'on puisse le mettre en pratique, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu nous amènes vers la victoire. Je te prie Seigneur pour chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous aime.